0: Země nezbývá nic jiného, než to aspoň trošku tlumočit. Já teda nevím, jestli... Necháme potom ještě nějakou diskuzi, kterou necháme potom na, na závěr detailovou diskuzi. Tak já nevím, ty otázky možná trošičku zkrátím, že asi nemusím se ptát na všechno, co jsem si připravila. Každopádně první otázku, kterou jsem si připravila na ta tavu, je, aby se nám tak trošičku představil vlastními slovy nebo. To, co on sám považuje na spisovateli jménem Tašitava za důležité a hodné představení v takové vzdálené zemi, jako je Česká republika. Takže to bude moje první otázka. Chyba je, že o jeho venití to venčí. Rauchou, její chuťata, všichni chodí jen to, jen tung dunven, svůj klení šu, jako všichni tajtí. Rauchou, o vofaní klení, jí půvní. Chuťata. Má vůp ušita, je to
1: i was 300 a tím lépe ti plají obchod, Tak ta se mi trošku z otázky s tím, že řekl, že
0: strašně dlouho toužil potom podívat se do České republiky a přiletěl jsem teda z Elhasy přes Peking a přes Frankfurt. Byla to cesta, která trvala celý jeden den, takže právě kvůli České republice, nebo speciálně kvůli Praze, se rozhodl vážit tady tu cestu, protože jinak by asi mu bylo líto strávit jeden den na cestě, pak dva dny v té zemi, jako vlastně v Praze, teda stráví poze dva dny a letí zase zpátky do, do Pekingu a pak do Lhasy. A takže, takže speciálně kvůli nám, teda se rozhodl, že nás tady navštíví Tím se teda moc nepřestavilo všem. So
1: do you know, I I can, maybe, to představení uděláme from the other
0: side of the line? Because the Tady toho úkolu se někdo ujme za něj, že to není... Ty ja. se. Že já on říkal, teda mě konkrétně, ale uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Nahal, nahli, mají kdyby třeba. Tak, moje druhá otázka by asi byla na to, že Tašitava byl v Číně velice populární, především v 80. a 90. letech, takže jsem se chtěla zeptat, Čím si myslí, že tibetští spisovatelé, jako třeba on nebo další takový spisovatel Alej, byli, nebo ten Alej ještě stále píše, takže ještě stále je velice populární? Zajímalo by mě, co si myslí ta šitava, že přitahuje Číjany na tibetské literatuře, tibetských spisovatelích, pokud mi na to odpoví. Ne, nevím, jak to ventí. Páženě, dejte ho, Jožiny, dejte všechno, mějte Zopin, zajdu ho a Fečán Liousi, udělejte Hentu od Zajivent, Hánšán, Chalun, to by dělalo tu. Do you 80 80 90
1: ối 有一個我們現在到今天為止現在在整個中國文化界流行一句話也就是說在那個時代有各種藝術家包括美術家攝影家作家最後的一群理想主義因為這之後就進入九十年代的經濟大潮以後就一切就開始改變了所以說那是一個現在就是我不知道現在已經有人開始在懷舊也好還是在去探討也好
0: takže ta odpověď byla, v podstatě se netýkala přímo toho, co, co konkrétně se líbilo nebo okouzlovalo Číně na Tibetu. šitava to spíš vysvětlila tak, celá ta, ta doba 80. let, v době, kdy on psal a kdy ta jeho díla byla v Číně velice populární, takže to byla taková doba jakési kulturní horečky v době po, vlastně po konci kulturní revoluce, když nastaly ty, ty ekonomické reformy a celkové uvolnění, tak si v, v Číně obrovským způsobem rozvíjela literatura, umění, filozofie. A ten Tibet, on říkal, že taková jakoby horečka nebo vlna obdivu, která byla spojená v těch 80. letech právě s Tibetem, takže dneska, že se tomu říká nebo že lidi jako tašitava, kteří se to účastnili tomu říkají, nazývali to poslední takový idealismus. Ten Tibet pro ně byl zkrátka takový nějaký ideál a spousta umělců, spisovatelů, i různých myslitelů a, a studentů z Číny, teda z Pevninské Číny. V té době odešla do si právě hledat nějaký svůj ideál a v té se několik let žili. A byla to doba, kdy vznikala právě většina z těch děl tibetské literatury, která je psaná čínsky. No a vlastně ta teda říkal, že tady to období naprosto skončilo potom v 90. letech, prostě 80. leta byla doba idealismu, co se týká kultury, umění a také literatury a v 90. letech tady to naprosto skončilo. A 90. leta byla obdobím už opravdu takového divokého ekonomického rozvoje a doba všeobecné komercializace, takže ta kulturní horečka a s tím i ta vlna obdivu Tibetu právě skončila. Právě na to jsem měl další otázku, ještě taky se týká těch 80. let. Ona je hodně spojená s tou předchozí, takže možná, že tašitova nebude chyba odpovídat. Jak právě vzpomíná na ta 80. leta, na dobu, kdy Velha se, se formoval, čekali tomu takový umělecký salon, byla tam právě spousta umělců, spisovatelů. Většina z nich teda byla etnicky číněné, takže chanové, když někteří z nich byli i tibetěné, jako třeba tašitová. Takže jedna z mých otázek se chtěla zeptat, jak na ten umělecký salon a na lidi, kteří s ním byli spojeni. Takže zkusím tady tu otázku. Nejmají k ventýši. Nejmají k pašině, tady to nejklásá šalu. Nejkřešichodaj, lasa to Ren,
1: když v v 這些藝術家們都已經離開這個地方在全國各地但是我們經常會聯繫而且這些藝術家們作家們也還經常會來這個成了他們這一生其實就是<咳> 不管他們在西藏生活過幾年那麼就是他們這一生中最值得回憶的地方所以說一直還有聯繫大家有的甚至到國外美國歐洲那些藝術家們
0: takže Tašitava říká, že pro všechny ty spisovatelé umělce, kteří v 80. letech alespoň pár let pobývali v Lhase a byli členy tady toho takzvaného salonu lhaského salonu, nebo jak by se to přeložilo. Takže ti všichni, většina z těch lidí, pokud jsou teda v Číně stále, tak většina z nich ten Tibet opustila ještě během 80. let, opravdu po pár letech, ale pokud jsou v Číně, tak zůstávají tihle lidé stále v kontaktu jakémsi a někteří z nich se i do té hasy nebo do Tibetu vrací. A pro všechny asi společné to, že tady na to období, kdy žili v Tibetu Velhase, tak na to vzpomínají. Je to pro ně takové nejdůležitější období asi jejich života. Pro většinu z nich je to vlastně hlavní zdroj inspirace a hlavní zdroj celé jejich tvorby umělecké, a že to jsou spisovatelé nebo třeba malíři, nebo fotografové, tak většina z nich si vlastně založila kariéru právě tady na tom setkání s Tibetem a většina z nich z toho čerpá až až doteď. Další otázka, kterou jsem se chtěla zeptat, Tašitavy, je. Číně je obecně považovaný za spisovatele takzvaného tibetského magického realismu, což je literární styl, který je obdobou latinoamerického nebo jihoamerického magického realismu. Takže jsem se ho chtěla zeptat jenom, jak on tady to přijímá, jestli, jak se dívá zkrátka na to označení magický realismus pro, pro jeho povídky a jestli třeba se nějak inspiroval skutečně teda tou jihoamerickou literaturou. 那我另外一个问题是你在中国很多人认为你是一个默幻现实主义的作家你是怎么看的这个是不是故意地创造了一个跟那个拉梅的有相同的一个分格或者是有没有赌过这些作家拉美的作家其实我一个作家我不知道别的作
1: housed i 其实我认为我们的源头还是在自己的传统文学上如果 v nepřílahmu,
0: sám sebe neřadí dobrovolně do nějaké škatulky, že z pravidla je do nějaké škatulky zařazen kritiky, což se stalo i samotému Tašitavovi, a hodně z těch tibetských spisovatelů, píšících čínsky a to, že prostě se v Číně o mluvit jako o magicko-realistických spisovatelích, tak Tašitava sám říká, že nechtěl, nebo nemá zájem nikdy o tom nějak diskutovat nebo to rozebírat, jestli je nebo není, že sám se nerad, jak si nějak vymezuje nebo začleňuje napevno do, do takové nějaké škatulky, jako je ten magický realismus, ale že samozřejmě jistý vliv tam byl, že ty autory tělozeně přetl v době, kdy psal své povídky, ale že obecně ta doba 80. let byla dobou, kdy Čína poprvé měla možnost se seznámit s moderní literaturou světovou, takže v té době ten magický realismus byl velice populární všude ve světě, takže samozřejmě si našel svoji cestu i do Číny těm těmi čínským a tibetským autorům, ale byla tam spousta jiných autorů, spousta jiných literárních stylů, které měly taky nemalý vliv na ta jejich díla, takže se nedá říct, že by ten magický realismus byl nějaký specificky, opravdu jenom hlavní vliv, kterým by se třeba Tašitava řídil. A naopak on velice zdůrazňuje vliv tradiční tibetské kultury, říkal, že ten hlavní zdroj pro vlastní inspiraci, že by viděl ve starých historických knihách tibetských, že jsou to knihy, které jsou plné právě takové té magie nebo nějaké takové té atmosféry, kterou on se pokoušel ve svých povídkách zachytit. V těch starých historiích spolu vystupují lidé, vystupují tam různí démoni, božstva a je to prostě svět, který on se snažil, nebo v té době, v těch 80. letech, byl svět, který on se snažil pochopit a kterým se inspiroval, nebo který on se pokoušel převést, která do těch moderních povídek které v té době
1: psal. A nein,
0: takže ještě jedna věc, která přispěla k vytvoření tady toho zvláštního magického stylu, který ta šitáma používal v těch 80. letech, tak je určitě samotná, to se samotné podmínky, které jsou v Tibetu, protože v Tibetu je málo kyslíku, a lidé, kteří tam byli, tak určitě to znají vlastní zkušenosti, že tam kolikrát člověk prostě nemá dostatek toho kyslíku, ten mozek. Funguje trošku jinak a že tam kolikrát se nejste jistí, jestli to, co vít, jestli je realita nebo jestli to je nějaká představa halucinace, že se tady ty věci trošičku mísí dohromady. Takže ten Tibet je vlastně výborné místo, jedno z nejlepších míst na světě pro psaní povídek nebo obecně vlastně pro literární tvorbu, protože právě tady ty vlivy se tam, sobě, nebo ta realita fikce tam je zkrátka taková jakoby smíšená, těžko se to odlišuje, takže je to dobré právě pro inspiraci. Tak, další otázku. Já jsem několikrát tady už jsme narazili na to, že většina z těch povídek, které ta Šitava napsal, tak vznikla v 80. letech, mě se málo ještě napsal v letech 90. ale v podstatě pokud já vím, teda, tak už se literární tvorbou nezabývá, takže jsem se ho chtěla zeptat, jaký tomu měl důvod, že přestal psát. On už to vlastně naznačil trošku tou komercializací a chtěla jsem se taky zeptat, čím se teda zabývá v těch posledních letech. Another you 80
1: 90 20 我不想再重複自己的但是我又沒找到一個我覺得更有意思的一種寫作方式就停下來了這是第一個原因 ale těžká, že do toho zvývá, způsoběry, soustředně některé nějakou čpu tenhle A
0: říká,
1: že jeden z důvodů
0: bylo to, že psal nebo zabýval se literaturou více než 10 let a měl pocit, že se tak nějak vyčerpal. Nechtěl se už znovu opakovat a nebyl schopen ten svůj styl nějak dál rozvinout nebo přijít s nějakým novým zajímavým stylem, aby ho o to psaní dál bavilo. A druhý důvod je ten, že v těch 90. letech přičichl k filmu nebo k filmovému průmyslu a protože, říká, je člověk, který se rád baví, tak ten film ho bavil a tím pádem na těch asi 15 let skončil teda ve filmovém průmyslu, kdy jednak byl autorem scénářů k různým filmům a i e, produkoval některé filmy, dokonce jsem slyšela, že si i v něčem zahrál nějaké menší role, já nevím, asi znáte film Kokosílí, jak se to jmenovalo česky, Horská hlídka, tak ten produkoval a psal k nímu, myslím, že i scénář dokonce. Jinak pak teda ještě říkal, že teď v posledních asi dvou letech, že jakoby začíná cítit nějakou chuť znovu ke psaní a že je možné, a zatím ještě to není, sám v sobě to nemá potvrzené, ale je možné, že se časem do toho psaní zase pustí nebo vrátí se k tomu. Ještě jednu otázku, kterou jsem ho chtěla položit, ta se týká té povídky, která právě se objevila ve sbírce Jantarový oheň. Je to povídka, která se jmenuje Tibet duše spoutaná řemeny. A ona vlastně ve všech výborech skoro jakýchkoliv povídek v podstatě, ať už v činštině, anebo i v různých překladech zahraničních, tak se objevuje právě tahle jedna povídka, takže jsem se jenom chtěla zeptat na tašitavův názor tady na to, a jakou povídku by, nebo jaké povídky by případně vybral on, třeba k překladu nebo k publikaci, kdyby si mohl vybrat sám. A vůbec jiného věcí že všechny věcí 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 你如果你自己能選子的話,你可以選擇哪一個小說?
1: 啊,我可能不會選擇這一個。因為有有有數像一個,我說呢,就是像一個東西你第一次翻一覺得很很有意思,很新鮮,但是每次都會每次都好像我沒有沒有別的作品就就寫了這一部形成一個樣子。<笑><笑> Dane, Dane, to takže takže
0: ta říkal, že by v žádném případě by nevybral tuhle povídku. Samozřejmě, že ta povídka prostě na poprvé samozřejmě působí, působí dobře, takže určitě se lidem i líbí. Ale pak, když se všude objevuje jenom tahle jedna povídka, tak to taky vypadá, že ani si neho nenapsal a že samozřejmě to nepatří mezi jeho nejoblíbenější díla. Nicméně to, co patří k jeho oblíbeným povídkám z jeho vlastního díla, tak to si ponechá jako tajemství. Nech se to prozradit, svůj vkus na, na své vlastní povídky. Tak a pak jsem chtěla ještě možná už poslední otázku se zeptat, protože Taši Dava je taky předsedou Tibetského svazu spisovatelů už mnoho let. Takže jsem se chtěla zeptat na vývoj literatury v Tibetu a na to, jaký nebo jaké spisovatele tibetské považuje za významné, případně jestli teď vyrůstá nějaká třeba mladá generace tibetských spisovatelů, kteří by stáli za čtení a za překládání. Na Zoe Choujikoven, Jiši, Xi Zhang Zhuja, Xi Chouj, Jujipa, na Zhang 發展有什麼趨向或者有沒有一些新的作家可能有像八十年代的時候像你們這樣流行
1: 《魯迅文學講》三年一次的就十月份才頒布的這個文學講是中國文學的最高獎一個長編小說的一個獎叫《毛澤文學講》呃, 藏族的作家们 80 Uh two or judging yin shawl. Um, so i very znajd 还有几个用藏鱼写作的一些作者像丹巴雅街啊江西半天啊比如说有这么一批 给了很多这个各方面的这个呃帮助和一些关怀，包括每年我们都有这个作家送到这个我们中我中国作家有一个呃文学的最高的一个学院叫鲁迅文学院，它是一个培养作家的地方。呃，中国作家协会给我们特别是西藏这些作家的比例，名额比例都很高，每年会补充。takže
0: obecně by se dalo říct, že tent trend v rozvoji tibetské literatury v posledních letech poměrně dobrý. Nedá se říct, že by to nějak překonávalo třeba ta 80. leta, která každopádně byla, co se týká vývoje nebo i z počátku tibetské literatury, byla velice významná, ale dalo by se to asi srovnávat bez to množství spisovatelů, kteří teď publikují ještě mnohem víc. A Tašitava říkal, že se dá očekávat, že velice brzy rozsah publikací přesáhne, bude mnohem větší ještě než v těch zlatých 80. letech. A objevuje se teď čím dál tím víc mladších spisovatelů. A hlavně ten trend v 80. letech bylo hodně spisovatelů, kteří buď to byli etnicky Číňané, tak to, to znamená Chanové, anebo to byly Tibetané, kteří psali čínsky, tak jako Tašitava sám. A teď ten trend je spíš k tomu, že jsou tibetští spisovatele, kteří píší buď tibetsky, anebo píší a publikují v obou jazycích čínsky i tibetsky. A takových je činná tím víc, takže spíš ten trend, která se posouvá od psaní v čínštině k psaní v by se dalo říct. A další věc, která Čínský svaz spisovatelů v posledních letech velice podporuje, mladé tibetské spisovatele, říkal, že v těch posledních letech mnoho tibetských spisovatelů studuje na prestižní Lusinové akademii v Pekingu, což je takový nejvyšší institut, kde se dá studovat literatura nebo literární umění v Číně, a že tam je poměrně hodně spisovatelů z Tibetu každý rok a v neposlední řadě také hraje roli udělování cen. Teď nedávno, říkal, že asi jednou za tři roky, že jsou udělovány prestižní literární ceny a že myslím, že to bylo letos, že jeden z tybeských spisovatelů dostal Mautunovu cenu za román. Je to spisovatel, který se jmenuje Gialce Norbu, myslím, že píše čínsky. Další spisovatele, které potom Taši jmenoval jako nadějné mladé spisovatele, jim okolo 40 let, je například ten jargie nebo Tašipal, ten, kteří oba dva píší tibetsky. Takže asi na závěr, že ten trend, vůbec rozvoj tibetské literatury v těch posledních letech, se ubírá poměrně zajímavým směrem a dá se očekávat, že se brzy objeví několik spisovatelů, kteří třeba prorazí i ve světě, tak jako se to podařilo Tašipalovi. Ta Já
1: bych o tom řadil, že zkouzit, kdo má nějaké otázky, tak kutejte.
0: Jestli <try> on sám
1: jsi si, tibetsky, nebo eh, jestli vyrůstal
0: v Tibetu, a jsem jsi, uh, co jsi, uh, co jsi, uh, co jsi, uh, co jsi, jsi, A i Zároveň je to
1: 会不会选择用中文写就是每个人学什么语言如果要說出名西藏也有藏族有几百万
0: takže, jednak, asi ten první bod teda byl k tomu, že to není ani tak otázka, rozhodně to není otázka nějaké pragmatické volby, že tam dost často hrálo, jako třeba u té generace co se Teva, tak tam dost často hrálo roli právě výchova, vzdělání a vůbec možnosti v té době, kterou oni měli. Že prostě pro ně byla třeba ta čínština dostupnější v té době a ta situace se velice změnila, takže teď je čím dál tím víc malých spisovatelů, píše tibetsky a ten trend postupuje, prostě méně a méně píše čínsky a více víc tibetsky a obecně dostupnost tibetského vzdělání je teď mnohem lepší. Takže zkrátka objevují se i spisovatele, kteří teda píší oběma jazyky, ale většinou každý z nich má jeden z těch jazyků jako ten hlavní, nebo ten, v kterém je lepší a preferuje ho. A z pravidla teda to není tak, by se k tomu rozhodl, ale je to prostě ten jazyk, ve kterém on se cítí víc jako doma. A vůbec teda Tašitava říkal na tu otázku, jestli by třeba někdo volil z důvodu, aby se lépe proslavil nebo aby měl větší třeba čtrnáctkou obec, takže by si mohl zvolit tu čínštinu jako jazyk svojí literární tvorby, že to není příliš pravděpodobné, protože vždycky tam samozřejmě hraje roli otázka kvality, umělecké kvality toho díla a tím pádem, pokud je spisovatel, který píše tibetsky a píše velice dobře, tak i třeba stejně je překládáno čínštiny potom a tím pádem to čtrnáctkou má úplně stejně. Takže není asi potřeba, aby se někdo rozhodoval na základě nějakých těch komerčních důvodů, řekněme, nebo prostě pragmatických důvodů. A proč vyšší proč
1: mu <trat> Some
0: takže speciálně u ten důvod je celkem jednoznačný, jednak jeho matka byla Číňanka, otec byl tibetan a on navíc vyrůstal nebo už, už dětství pendloval mezi Čínou a, a Tibetem a v podstatě to základní úplně základní vzdělání získal v Číně. Do toho Tibetu se dostal až někdy okolo střední školy nebo okolo 14 let, takže už nenaskočil zkrátka na to vzdělání v tibetštině. Poměrně důležitý důvod byl taky ten, že on začínal chodit do školy během kulturní revoluce v 60. letech, Což byla doba, kdy byla tibetština úplně zakázaná na školách, takže nebyl přístup pro úplně výjimečných, teda nějakých venkovských oblastí, tak nebyl přístup prakticky k tibetskému jazyčnému vzdělání. A tím pádem ta generace, co je ta tak právě spíš tíhne čínštině, protože pro ně byla mnohem dostupnější v té době. A jak už teda říkal předtím, tak ten trend psaní tibetsky nerůstá, protože teď už právě je běžně dostupné tibetské vzdělání. nějaký dotaz? Tak já myslím, že poděkujeme. Když se bude někdo zeptat, tak si později. Uh